0: 12 y 2 Se tocar mi cariño
1: Estamos aquí en y dos bienvenidos a todos, por eh, gracias por la sintonía, por estar con nosotros, estamos repartidos por el mundo, Sergio Carlo en Punta Cana, parte de nuestro equipo en la cabina, parte de nuestro equipo en su casa y yo fuera del país. ¿Qué te pasa?
2: No, que yo pensaba que tú tenías los audífonos Bluetooth y yo te iba a llamar la atención ahora mismo. Yo sé
1: que sí, pero no, amigo. Esto ah, fue lo que usted okay. me recomendó que Exacto. yo compré. que funcionan Gracias.
2: bastante bien y que lo puedes conectar a tu teléfono celular si quieres también. Exacto, Sabías eso, y Funciona ¿verdad? muy bien. Lo sé, sí. amigo, claro. ¿Dónde andas claro. en el mundo tú?
1: Andamos en Chicago. En ahora Chicago. estamos en, en pero, Chicago. Pero ¿eh? ustedes
2: estaban ayer en Boston.
1: Bueno, pero es que es así, es a trabajar. ¿Y después de viene? Chicago? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que esta es la segunda vez que yo vengo a Chicago por tema de trabajo y no conozco a Chicago.
2: Yo sé, porque se quedan en el hotel trabajando. A mí me pasa lo mismo. <risa> <Exacto>. <risa> sea, Chicago hay... es lindísimo. Yo, yo anduve Chicago durante, yo diría que ocho horas. Eh, yo recuerdo hace mucho tiempo, yo iba para el desierto de Utah, y nos paramos en Chicago como ocho horas de, de tránsito y decidimos ir a la ciudad de un grupo de, de personas que andábamos juntos. Y nos fuimos a caminar en la ciudad de los vientos, porque así es que se le dice de, sí, de Wind claro. City. Y sí. es lindo, es lindo. una O sea, es una metrópoli, eh, pero es lindo. Claro, es lindo, enorme. Es bueno, yo eh. lo
1: que puedo ver en los traslados, eh, la verdad, una ciudad hermosísima que ya tendré la oportunidad de venir, pero como turista.
2: Ya. ve acá, ¿Y, ¿y tú te conectaste vía Wi-Fi o cable?
1: No tengo cable amigo, pensé que no te ibas a dar cuenta
2: ah. <ríe> No, tengo
1: cable, tengo cable, no fue que no lo traje, tengo mi cable de sé, como 300 el, el, hotel,
2: el hotel no lo, no lo ofrece Yo no sí. sé
1: qué pasa con los hoteles, que ya no están los dispositivos de siempre con un router que tú te conectabas bueno, porque... Yo hasta miré detrás del televisor a okay. ver si lo ponían ahí todo. Entonces
2: ahora tú lo que tienes que calcular es lo siguiente ¿Cuántas personas transmiten un programa de radio de una habitación de hotel?
1: No creo que mucha, pero Entonces, hay mucha gente que trabaja, que necesita de una conexión no, estable.
2: Pero pero el wifi lo hace, sin embargo, se oye todo muy bien, no te preocupes, lo que pasa es que Mr. Fuñón aquí se dio cuenta y yo sé, no hay problema. Yo, sí,
1: sé. yo dije, no, no le voy, voy a decir nada, a ver si es verdad que él sabe. Señores, bienvenidos, <risa> gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros. Sergio, hoy no sé cómo es que lo siento porque está como alterado, sí,
0: gracias.
2: Yo... Está como
1: alterado, pero tranquilo. Te
2: bueno, noto como... fíjate, yo me levanté a las 7... 7 de la mañana y arranqué a las 7.45 a hacerle yuca al, al, al sitio donde me arreglan las gomas aquí porque por tercera vez en un mes se me pichó una goma.
1: No puede ser, sería... No sabes tenía... sabe manejar, no puede ser.
2: No, Karina, no, 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 fue un clavo, como que yo no sé manejar.
1: Cogí tu noyo, te, no, te estás metiendo... Si sí, 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 siempre es un clavo, me dijeron, uh
2: -huh. que estás
1: manejando muy hacia el borde.
2: No, no, Karina, fue un clavo en la carretera el domingo <risa> viniendo para Punta Cana lo sentí incluso porque comenzó a hacer taque 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 y yo decía qué es lo que suena y cuando baja el video, ¡Ah, un clavo llegué aquí a la casa y la dejé aquí la, la camioneta y se quedó aquí hasta hoy en día porque ayer no pude salir de mi casa y entonces hice esa yuca ahí en, en el bulevar ahí que hay un sitio de, de, de gomas me lo arreglaron y luego la dejé entonces a cambiar el aceite porque en dos meses yo le he metido 10 mil kilómetros.
1: ¡Wow! okay. Ajá.
2: entonces ya tú sabes. ¿verdad?
1: O tú has parado más en el carro con otro lado.
2: En otro lado, para que sepa. Pero bueno, eh, estamos aquí, señores. Vamos a empezar a, a actualizarnos. El presidente Luis Abinaderch dijo en el día de ayer que considera importante... Que después de las próximas elecciones se realice un gran acuerdo nacional para definir el, el país que queremos y en función de eso hacer los ajustes fiscales necesarios. Léase, hay reforma eso fiscal va. que viene por ahí. Sí, eso va, eso, eso va. va. Ojalá, mira, ojalá que el presidente Abinader entienda que sí, yo creo que sí, que todos entendemos que se necesita una reforma Hace fiscal. Rato. Pero que sea una reforma fiscal íntegra. Que sea una reforma fiscal. Que no solamente le meta más impuestos a la clase media.
1: Al que paga hace, hace años.
2: Exacto, que sea una reforma fiscal para atraer e introducir dentro del fisco aquel 55% de negocios informales que existen en República Dominicana. Entonces. Qué, qué fácil. Si el presidente va a tener el, el respaldo de la clase media, va a tener el respaldo de, de la economía dominicana, de los que estamos involucrados, siempre y cuando él entienda que ese 55% de negocios informales que tanto se cacareó cuando la campaña de el 20 Ajá. finalmente uh -huh. se logra entrar al país. Y la recomendación que hacen muchos expertos e economistas del país, Karina, y de otros países, es que desaparezca el efectivo. Que desaparezca el efectivo en República Dominicana. Pero bueno, según el primer mandatario, no se trata solo de un asunto tributario, sino también de calidad del gasto para que el mismo sea eficiente y, y manejado con honestidad y transparencia. Abinader explicó que su planteamiento se basa en que algunos sectores, como el de la salud y el de la infraestructura, requieren más recursos, ya que según él, solo en el sector salud se requieren más de 20 mil millones de pesos para lograr la atención primaria universal, que es algo que le corresponde al sistema. El presidente dijo algo, bueno, lo voy a citar, dice, si queremos una salud de calidad, Seguridad como se merece el pueblo, continuar construyendo y expandiendo una serie de infraestructuras como el sistema de transporte masivo de Santo Domingo, se necesitan más ingresos. Abinader agregó que la presión fiscal dominicana es la tercera más baja de Latinoamérica y dijo también que esas modificaciones se requieren sin importar quién gane la presidencia de la república.
1: Bueno, y tal como dices tú, estoy de acuerdo, no quería interrumpirte. Ojalá y veamos un esfuerzo del gobierno cuando se hable de reforma fiscal que inevitablemente va a llegar.
2: Integral, integral. Eh,
1: integral y que y que salgan, tal como dice Sergio, a buscar a aquellos que no pagan impuestos. Por ejemplo, y yo creo que he hablado de este ejemplo muchas veces, parte de mi trabajo es ir al salón de belleza. Sí. Eso es parte de mi trabajo y, y dentro de que mi empresa eso debe tú ser un que entrarlo, gasto. Claro,
2: claro. La no ropa. Hay... La ropa claro, tiene que ser ropa. un gasto para nosotros.
1: La ropa, los zapatos, el maquillaje, el peinado es parte de lo que vendemos nosotros como imagen. Pero en el caso de la ropa quizás es más fácil, porque son tiendas que muchas de ellas eh, pagan sus impuestos. Pero en el caso sí. de los salones no hay forma. Yo pido factura y ningún salón tiene factura. Sí. Entonces, cuando hay la intención de salir a buscar a aquellos que no están pagando impuestos y no es para hacerle la vida imposible y no es para dañarle el negocio, es todo lo contrario, para que repartamos esa riqueza y todos podamos vivir con esa seguridad que dice el presidente, con la salud y la seguridad que necesitamos, pero pagando todos impuestos, no solo una parte de la población. Uh -huh. En otras informaciones, la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada por el Ministerio Público de Lavado de Activos y de Actividades procedentes del narcotráfico ha dicho o dijo cuando entró a la audiencia que fue pautada para el día de hoy que se retira de la política hasta resolver su situación con la justicia
3: vamos la a escuchar a María como lo esperábamos y más adelante ya estamos procediendo en el proceso requerido ¿Está
4: preparada María para seguir todo este proceso sin tener que desviarlo como piensan algunos? ¿Vendrá siempre a su congreso?
3: Claro, claro, estamos preparados eh, solamente son acuerdos para proceder y claro que sí que vamos a eh, concluir en el Congreso. Como ¿Cómo ¿cómo se sabe de las acusaciones políticas públicas, dice que
4: usted lavó más de 4 mil millones de pesos
3: una solvitante. eso es falso y nos vamos a defender con la prueba como tiene que ser. Es político de Amalia. Amalia es política. Una parte es política. ¿Cuáles son sus expectativas parte?
4: respecto a
3: este proceso? No, positivo como tiene que ser. Amalia, ¿de como qué parte tiene que ser?
5: De, de político o de quién impedía esta acusación de que se clave en Usted dice que es político.
3: Todos ¿qué? recordamos que esto fue un suceso que aconteció en el 2020, como lo habíamos explicado en varias entrevistas, y de ahí empezó la historia. Amalia, Como ustedes han visto cómo ha, se ha ido manejando todo eh, el proceso.
4: Amalia, en el plano personal, ¿cómo le ha afectado esto a sus hijos, a su familia? Vemos que su hijo también aspiraba y según una fuente de entero previsto ya no va a seguir aspirando. En el ¿Usted se retira también de la política después
3: de esto? Estamos retirados, sí. ¿Cómo le ha afectado? Nos hemos decidido Amalia? resolver estos inconvenientes. ¿Cómo le ha afectado? Amalia? De muy mala manera, porque ha sido una demoralización terrible, donde nosotros lo que hemos hecho por muchos años es trabajar de hasta hasta las 3 de la mañana incansablemente para tener lo que tenemos. Entonces tú entenderás cuando de allá para acá te vienen con una historia que tú te quedaste con la boca abierta, pero ven acá y cuando yo he hecho eso, si yo nunca he hecho esto, esto y esto, ¿tú me entiendes? Usted doctora, su mm. paciente, algunos claro. conocidos, ¿qué le dicen? Claro, apoyo total. Hemos tenido apoyo es definitivo total. O momentario de la política? Hasta ahora no tenemos fecha. Hasta ahora es definitivo.
2: Muy bien. Ahí están las declaraciones en otro tema. Hace unos días, Karina, estábamos comentando que República Dominicana está evaluando los costos y los beneficios de una instalación de un sistema de paneles solares flotantes en el agua de los embalses del país para seguir aumentando la capacidad de generar energía limpia eh, a partir de fuentes naturales. Eh, en redes sociales se formaron algunos debates en donde Nuestros oyentes nos etiquetaron con, con algunas dudas y es por esto que en el día de hoy estaremos hablando con el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Tenemos en la línea a nuestro amigo Max Puy. Señor Max Puy, ¿cómo está usted? Gracias por la llamada. No,
6: gracias a ustedes por la oportunidad.
2: Bueno, usted un sabe placer. que usted sabe que aquí en este programa nosotros somos aficionados al medio ambiente, cuidamos el medio ambiente y todo lo que tenga que ver con energía renovable nos apasiona. Eh, eh, Max Pui, ¿cuál, ¿cuál es el potencial de energía solar en la República Dominicana y cómo podrían los paneles solares flotantes eh, aprovecharlo en, en esos envases, embalses? Eh,
6: bueno, la República Dominicana tiene un potencial enorme en materia de energía solar, eh, puesto que nosotros tenemos, eh, tenemos las fuentes fundamentales, que son el sol y el viento. Y eso está generando mucho interés de parte de inversionistas de, todo, de, de diferentes lugares del mundo. Es decir, que tenemos las fuentes, pero también eh, tenemos la inversión posible. Entonces, en el año 2021, eh, la Comisión Nacional de Energía, de nuestro país, estimo que nuestro país podría aprovechar 50 mil megavatios de potencialidad. El solar.
2: Wow.
6: Wow. Eh, eh, wow. Es, es decir, que las potencialidades son enormes. ¿claro?
1: Infinitas, claro. Y en nuestro país, y, y una cosa, ¿cuáles son, eh, o pudiéramos enumerar, los desafíos más importantes a nivel técnico, a nivel ambiental que pudiera estar de alguna manera asociado con la instalación de estos paneles solares flotantes?
6: Eh, bueno, yo diría que la, los paneles solares, bueno, en sentido genera, general, uh -huh. eh, los paneles solares presentan grandes ventajas y ya son la tercera fuente en energías renovables en el mundo. La primera sí. es la hidroeléctrica, la segunda es la eólica, la solar ha pasado a ser la tercera y la biomasa ha quedado relegada en cuarto lugar ahora, dentro de las dentro de los paneles solares la novedad son los paneles la, los paneles solares flotantes eh, y es algo reciente, empezó a desarrollarse en el 2007 y hace apenas 10 años que se han venido expandiendo en el mundo, ¿cuáles son sus ventajas? yo diría que son las siguientes en, en primer lugar usan menos suelo, porque uno de los problemas de la energía solar es que ocupan muchos terrenos, y en muchos lugares sí. hay la polémica de que terrenos dedicados a la agricultura
0: uh -huh.
6: son dedicados a paneles y eso afecta a la producción de alimentos en este caso no se afecta el uso del suelo porque estas aguas están claro, claro. en la en uh -huh. segundo lugar, uh -huh. mayor eficiencia, porque se ha demostrado que los paneles solares flotantes tienen un rendimiento mejor y, sí. y tienen una mayor vida útil que los que están instalados en tierra. ¿Por qué? Sí. Porque claro. el agua actúa como un sistema de refrigeración de los paneles, entonces se dañan claro. 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 En tercer lugar, eh, estos paneles generan más, el, los paneles flotantes generan más electricidad que los que están en tierra. Producen, se ha calculado, que producen entre un 7% y un 15% más de electricidad que los paneles que están en tierra. En cuarto lugar, esto produce un ahorro de agua. ¿Por qué? Porque los sistemas fotovoltaicos, con los sistemas fotovoltaicos flotantes se limita la evaporación del agua, porque claro. a los paneles cubrir el agua hay menos evaporación. Entonces se claro, ahorra claro, agua. Claro. También claro. otro elemento... Su instalación es más rápida, porque ya que al no tener una estructura fija en tierra, son más fáciles de, de, de instalar y de, de administrar. Tienen sí. un mantenimiento también más reducido, porque se ensucian menos. Eh, eh, uh -huh. Tienen menos polvo los paneles menos en el agua. Polvo. Sí, sí. Eh, entonces, además, los que están en tierra hay que estar cortando la hierba que crece alrededor de los paneles. Aquí no hay que cortar hierba. Claro. Y, y también, desde el punto de vista crecíclave, hay muchas ventajas. De la, de la reciclabilidad porque uh -huh. al no tener estructuras fijas se usan menos materiales como plástico acero y aluminio, ahora esto no significa, esas son las ventajas. Eso no quiere decir que no haya desventajas. Las A hay eso también. iba, señor okay. Max.
1: ¿Cómo se abordan las preocupaciones, eh, viéndolo desde el otro punto de vista, sobre la calidad del agua y la biodiversidad, instalando estos paneles solares en embalses?
2: Déjenme ampliar esa pregunta que le hace Karina con, o sea, no. hay, cuando hablamos de eso, cuando hablamos de la noticia el otro día, varios, eh, varias personas aquí en, en 12 y 2 y nuestros oyentes que son bueno, mentes pensantes y brillantes. Eh, algunos de ellos llamaron y dijeron, bueno, ¿qué pasa con las algas que, que se forman al momento del sol darle al agua? Eso es parte de la biodiversidad que se forma en estos embalses con los peces, etcétera. Entonces, ampliando esa pregunta que hizo Karina, ¿qué hacemos con toda esa eh, biodiversidad que existe, eh, vida que existe en el agua que necesita de esa, de esa luz solar?
6: Eh, bueno, en realidad en realidad, bueno, hay hay un tema y es que todavía falta investigación, porque es un sistema nuevo, comenzó hace 15 años, hace 10 años que se está desarrollando, todavía hay factores que hay que analizarlos en el largo plazo, hasta ahora no se han determinado eh, daños muy graves, pero uh -huh. hay que esperar más tiempo para saber, y específicamente con relación a eso. Eh, ver en, con relación al impacto ecológico en el ecosistema sí. del okay. agua. O sea, ese es okay. un tema y hay que investigar. Okay. Claro, luego, hay que estudiarlo.
2: Digo, pero sí. pero tampoco tampoco vamos a cubrir una, una presa completa, o sea, un embalse completo. Me imagino que sí. estamos hablando claro. de qué, de de cuántos, de cuánta superficie, eh, señor.
6: Bueno, depende. En, en, lo, en el nivel en que estamos serían partes muy limitadas. Exacto. O sea, todavía sería muy limitadas además hay otras ventajas que yo no mencioné es que uno de los temas de los paneles eh, solares en tierra es que hay que instalarlos en lugares en donde haya líneas de transmisión pero cuando hay embalses que dan lugar a generación de hidroelectricidad ya las líneas de transmisión están ahí porque ya están instaladas para la, la hidroelectricidad la hidroeléctrica, que claro la monta, sí. claro, para claro. Entonces, okay. esa es otra ventaja, ahora eh, por el momento eh, en la, en los, las superficies ocupadas dentro del agua serían muy limitadas o sea que en ese sentido los efectos tampoco eh, serían, 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 serían
2: enormes sí. claro. eh,
6: serían tan importantes claro, hay otro tema que se ha planteado se, si los paneles se desplazan estos paneles sí. hay que amarrarlos. Si llega,
2: hay que... si llega una tormenta, si llega un huracán, ¿qué pasaría también?
6: En sentido general, eh, no, eh, sería como un sistema de amarre Estarían amarrados unos con otros. Y los sí. cables de electricidad serían subacuáticos. O sea que también eh, en ese sentido no, no habría muchos daños. Donde podría haber más dificultad es si se instalaran paneles solares en el mar. Ahí sí sería más complicado. Pero nosotros sí, estamos claro. hablando de las presas. Uh -huh. Y también eh, que en algunos aspectos los amarres hay que calcular bien los costos para que estos eh, no no para que no vaya a ser que los costos de los amarres también hagan muy muy,
2: muy caro muy, toda la situación. Exacto, caro, caro,
1: sí. Eh, lo interés, situación, es, claro. ¿Sí? Yo lo que entiendo, eh, señor Max Puig, es, es una buena idea, Se es, es, faltan estudios, hay que ver todos los componentes sobre esto, pero indiscutiblemente es bueno que empecemos a hablar de estas opciones, no hablamos también de lo que pudiera ser un impacto económico para para eh, este desarrollo, como la creación de empleo local, la inversión en infraestructura y demás. Ojalá y a medida que pase el tiempo tengamos más información y logremos una forma efectiva de, de empezar a generar más energía limpia en nuestro país, porque aquí están todas las condiciones dadas para que eso suceda. Muchísimas gracias por este tiempo.
6: Yo quiero agregar una sí. cosa. Esto sí, adelante. Es que adelante. Vamos a hacer una alianza con la Alianza Solar Internacional que es una, un organismo internacional creado por la India. Y entonces en la India están desarrollando este sistema y hay un interés también en apoyar a la República Dominicana. Igual sí. hay un interés en apoyar proyectos de hidrobombeo, extraer agua eh, de, uh -huh. eh, bueno pues, del subsuelo utilizando paneles solares, no usando combustibles fósiles. Es decir, todas estas son ideas, estamos trabajando, estamos investigando, eh, no solamente en el gobierno, sino con asociaciones de la sociedad civil, con empresas, todo ello para mejorar las condiciones verdad, del planeta y las condiciones de vida de nuestra gente.
2: Amén, así se habla. Muchísimas gracias por su tiempo. Estuvimos conversando con el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, el señor Max Pui.
1: Hablemos del Ministerio de Salud que está haciendo un llamado a todo el personal médico, sean estos locales o extranjeros, para que se pongan al día con su exequatur que les permite trabajar, así como a los centros de medicina, a que completen todo el proceso para la obtención de la licencia de habilitación. Y de acuerdo con el director de Habilitación y Acreditación, Juan Gerardo Mesa, todo está libre por Nuria, ¿eh? estos establecimientos de salud tienen hasta el mes de septiembre para culminar todo este proceso. Es un plazo que según Salud Pública es razonable, está establecido dentro de la Ley General de Salud además el director de habilitación de ese ministerio dijo que, que es muy importante actualizar además la cartera de servicios que ofrecen esos establecimientos para que se eviten ya los cierres de centros las sanciones que vienen y aquellos que operan con anomalías pueden poner en riesgo la vida de los pacientes y eso es parte de lo que tiene que hacer salud pública, supervisar también se ha hecho un llamado tipo advertencia en especial a la provincia de Santiago sobre la jornada ilegal que se están haciendo de implantes capilares han advertido que los establecimientos de salud que se encuentran realizando estas prácticas de manera ilegal van a ser inmediatamente clausurados. Él aclaró que en casas y en condominios no se pueden acondicionar áreas para realizar cirugías plásticas o para hacer actividades de medicina o instalar centros de recuperación para pacientes. Nada de eso. Estos eh, o estas situaciones no cumplen con las condiciones para brindar servicios sanitarios de calidad. Ojalá y qué bueno que a través del periodismo y de Nuria Piera, se ha hecho como un movimiento de tierra para que finalmente se le preste atención y supervisión a los médicos y a los centros que no están capacitados para hacer el trabajo que ofrecen.
2: La jueza del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional ordenó retirar el grillete electrónico al imputado Fernando Rosa, quien, como ustedes saben, es uno de los implicados en la operación Antipulpo, donde el principal acusado es el hermano del expresidente Danilo de Medina, Alexis Medina Sánchez, eh, eh, que yo, no, yo no sabía que, que él era proveedor del Estado yo, yo no sabía que mi hermano le estaba vendiendo, en, en mi hermana tampoco yo no, yo no sabía pobrecito hombre bueno, ahí estaba Carmen magalis Medina también, que es hermana del exmandatario, que busca junto a Rosa que le fuera levantada la medida de coerción domiciliaria. Y recordemos que a Magalís le quitaron el grillete en diciembre pasado. Sin embargo, la jueza Claribel Nivar dijo que su decisión se debe a que el dispositivo es muy costoso y Fernando Rosa presentaba inconvenientes económicos que le impiden pagarlo.
1: Bueno, puede ser.
2: Karina, no. ¿el Estado Dominicano debería de pagar ese grillete? Porque bueno, ese grillete va... no se va a quedar para siempre con Fernando, eso eso es un tiempo determinado. Y ese grillete bueno, se puede sí. seguir Yo, pero, reutilizando.
1: La verdad, es, la verdad es, y esto puede ser ignorancia, que nos llame Por un favor. abogado que tenga la pericia. Pero eh, a mí nunca me pareció como lógico que sea la persona que lleva el grillete quien lo paga. No. A lo mejor aquellos que... porque hay que estar es que están en medio de un
2: proceso. Es que ese grillete se rehúsa.
1: Exacto. O por lo menos
2: debería rehusarse.
1: Además, es un control del ministerio. Del de, ministerio. De, eso, no tiene o que pagarlo,
2: sea, eso no tiene que pagarlo el, 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 la, o eso sea, el, el, el acusado nunca en la eso vida. Eso
1: entiendo yo. Pero bueno, bueno la, la Dirección General de Contrataciones Públicas ha emitido, esto fue en el día de ayer, una resolución donde anuncian que van a ser flexibilizados todos los requisitos para tanto la inscripción como actualización de registro de proveedores del Estado. Esto fue una medida adoptada por, por este órgano regulador de adquisiciones gubernamentales. Lo colocaron a través de su página y lo que contempla es la aceptación de documentos firmados de manera digital, algo que anteriormente no era posible y me parece muy bien ya todo se puede hacer de manera digital además no se va a requerir adjuntar el formulario de solicitud para las solicitudes realizadas en línea se van a, a incorporar algunos ajustes que simplifican mucho varios campos de los, fur de los formularios y ellos tienen el propósito de que tanto las personas físicas como jurídicas puedan completarlo con la mayor facilidad y agilidad posible, según la dirección general de compras debido a estos reajustes eh, que se realizan en el portal transaccional no van a ser rechazadas aquellas solicitudes por errores de forma es decir, por error en la digitalización, por ejemplo, en nombres en direcciones, en fechas de vencimiento de documentos y en lo adelante van a poder subsanadas, van a ser subsanadas por el departamento de gestión de proveedores, o sea, la idea es que se amplíe la cartera de proveedores del estado, que a mí me parece muy bien simplificando todos los procesos, o sea que aquellos que han tenido la intención de ser proveedores del Estado, esto es una buena oportunidad porque todos los procesos van a ser un poco más simples ahora.
2: Bueno, para finalizar, eh, nos unimos al dolor de la familia de Yolanda Martínez. Uy, sí, eh, fue encontrada sí. sin vida Adela Molina, esa niña... La conocí bien pequeñita, bien pequeñita, de uno o dos años la conocí. Eh, Adela es la hija de la comunicadora dominicana Yolanda Martínez y según informaciones que circulan en prensa local eh, y de acuerdo con versiones preliminares, esta joven de 22 años, dice 23 ahí, pero creo que tiene 22, eh, falleció mientras dormía, un ataque cardíaco. Eh, hasta ahora parece eso, no, no hay nada concluso pero nos unimos al dolor de, de toda la familia de Yolanda, a su familia. Eh, no quiero ni imaginarme, tú que tienes hijos, Karina, a lo mejor. No, 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 eso, pero no eso es ni algo ni que no... quiero ni imaginarme. No, el, el no, no se puede
1: imaginar, no se puede describir. Desde aquí un abrazo a Yolanda, a toda la familia, que deben estar viviendo una situación inmensamente dolorosa. Cuando hablamos de duelo, la gente asume que hablamos de la pérdida de un ser querido y todo lo que eso conlleva. Pero hoy vamos a ampliar un poco ese concepto para que entendamos que vivir un proceso de duelo no necesariamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido, sino con muchísimas otras cosas. El
3: duelo no es una enfermedad, el duelo es un proceso adaptativo. Un proceso de duelo sí puede hacer que debute, puede ser un catalizador. Si una persona genéticamente tiene predisposición hacia la depresión, un duelo puede catalizar a que se presente la enfermedad.
2: Precisamente en este podcast queremos reflexionar un poco sobre cómo podemos afrontar el duelo por la pérdida de cualquier cosa. Una pareja, pérdida o la venta de un hogar, pérdida de nuestra rutina habitual también. Yo he llorado por eso porque... Karina y Sergio, After Dark. Le invitamos a que pasen por Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Busquen Karina y Sergio After Dark en Google. Así empezamos dos y dos. Ya regresamos con más.
1: Estamos en nuestro cafecito y como cada jueves nosotros siempre tenemos la intención de traer a un cafetero, una cafetera que ustedes conocen. Y hoy nos vamos a tomar un café con la actriz y cantante Gabriela Gómez que está con nosotros. Hola Gabriela, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Súper bien, ustedes?
1: Muy bien, feliz de tenerte aquí. Primero vamos a hablar un poco del café. ¿Tú eres cafetera?
7: Realmente no,
1: no, no hay cafecito por ahí, qué raro porque el mundo del arte siempre como uno trabaja hasta cualquier hora, no hay horario de trabajo, el café siempre es como un fijo.
7: Sí, eso es verdad, pero realmente a mí el café no me hace mucho, pero eso sí, cuando me lo tomo tiene que tener de todo, tiene que tener mucha azúcar, de mucha todo. crema, para que le mate el sabor.
1: Mézclelo ahí con todo. Bueno, me voy a beber entonces yo este cafecito contigo para que hablemos un poco de primero cómo nace tu amor por las artes.
7: Bueno, realmente yo siempre he estado inclinada al, a la actuación, al canto, pero todo surge con los Jonas Brothers porque yo era muy fan de ellos y Ajá. Nick participó en Los Miserables. Y cuando yo comencé a ver los videos, me encantó el musical, lo terminé viendo en Madrid y me enamoré y, y dije, yo quiero estar ahí algún día y bueno, aquí, aquí estoy.
1: Qué lindo, qué bonito. ¿Y cuál dirías tú que es tu parte favorita de todo lo que has aprendido a hacer dentro del mundo del
7: arte? Es muy difícil decidir porque cada cosa tiene su encanto, pero claro. yo diría que la mezcla de canto con actuación, o sea, interpretar una canción para mí es una de las cosas que más disfruto.
1: Ok, y cuéntanos un poco del de teatro, ¿qué significa para ti?
7: Para mí el teatro es un espacio en donde uno se siente seguro, donde yo puedo ser yo sin miedo a que me juzguen, sin, sin pensar en lo que el otro va a pensar de mí, y simplemente dejarme ser, o sea, dejarme sentir, y para mí eso es mágico.
1: Y vamos a hablar y a entrar en tema ahora porque vas a estar en Gris, que sí. yo estoy loca porque llegue ese musical ya y verlos a todos. ¿A quién vas a interpretar dentro de
7: Gris? Bueno, yo voy a estar interpretando a Sandy Young, que es... Eh, Nada más. La dulce y tierna protagonista.
1: <risa> Cuéntame cómo ha sido todo este proceso.
7: Para mí ha sido bien demandante porque el musical tiene, o sea, mucho baile, muchas canciones, claro. son canciones tan conocidas que uno tiene que obviamente apelarse sí, señor. A, a lo que ya se conoce, entonces encontrar ese balance entre, bueno, lo, como yo veo a Sandy y cómo la gente la ha visto por tantos años, claro. ha sido, ha sido un poco tricky, pero ya lo hemos encontrado <risa> y, y realmente ha sido una experiencia maravillosa, o se me ha encantado, yo me identifico muchísimo con ella. Entonces, como que me he descubierto a mí misma a medida que la voy conociendo a ella.
1: ¿Con quién compartes en escena? ¿Qué otros actores estarán en gris?
7: Bueno, tenemos muchísimas personas súper, super talentosas. Eh, ¿Tú
1: sabes el número de personas que va a estar en el elenco? Porque debe ser enorme.
7: Muchísimo. Eh, realmente no sé el número exacto, pero somos más de 30. O sea... Son muchas wow. personas. Eh, Señores, hay ya, que hacerlo. Yo tengo, bueno, de compañero de escena, Javier Grullón, Tengo también esta techi Fatule, Carla Fatule, María Castillo, Kenny Grullón, María del Mar Fernández, Juan Luis Espinal. Muchísimas personas. O sea, es un elenco súper talentoso. Eh, me agrada también estar trabajando con personas que he admirado por mucho tiempo y también con muchos amigos que ya finalmente tenemos esta oportunidad de compartir el escenario.
1: La gente conoce mucho a Gris, sin embargo, tú que estás en los ensayos todos los días, que estás viendo lo que va a salir de escena, ¿qué va a esperar la gente que va a ir a ver Gris?
7: Bueno, realmente nosotros estamos buscando respetar mucho la película para revivir okay. eso, esa magia de lo que fue Gris en ese momento. Y como dije, o sea, apelarnos a cómo son los personajes. O sea, estamos buscando ser fiel a a cómo han sido por todos estos años. Realmente va a ser un show súper, súper divertido. Eh, la gente va a bailar, va a reír, va a llorar. O sea, realmente una montaña rusa de emociones.
2: <risas> Tengo una pregunta muy importante para ti, Gabriela. Uh -huh. ¿Quién hace el papel de Vince Fontaine?
7: Ah, Vince Fontaine. Ese es Juan Carlos Pichardo.
2: Pero tú sabes por qué te hago la pregunta, ¿verdad?
7: Porque. Porque lo hiciste tú.
2: Porque lo hice yo. Ah. Claro, en la versión de, wow. de Nuria, de Nuria de, perdón, de Nuria, de, de Nurin Sanjay sí. en el 99, yo fui quien hice a 100 a 100 a 100 con Vince Fontaine. Wow. Y por ahí arrancamos. Ah, sí. oh,
0: qué claro, bien. claro,
2: claro, claro, claro. Qué por eso bien. te hice la pregunta. Pero qué bien, está en buenas manos con, con mi primo.
7: <risa> sí, sí, claro él está sí. haciendo un trabajo excelente. Todos realmente le están dando vida a cada persona de una manera increíble. O sea, yo estoy Qué muy, buena. muy feliz de formar parte de este elenco, es súper, súper talentoso. Mucho la
1: bien. verdad que sí, un elenco que no muy podemos dejar de ver en este proyecto de Gris. Cuéntanos cuándo va a ser, dónde será, dónde se consiguen las entradas.
7: Bueno, va a ser el 21, 22, 23 y 24 de septiembre en la sala principal del Teatro Nacional y pueden conseguir las entradas en WEPA Tickets
1: perfectísimo en Tickets compren sus entradas con tiempo porque se agotan entren a WEPA Tickets ahora mismo y a disfrutar de Gris un placer habernos bebido este cafecito contigo Gabriela
7: un placer conocerlos. muy bien
2: muchísimas gracias Gabriela por estar con nosotros ya saben ustedes Y continuamos con esta semana de recetas con papa, ¿ok? Junto al chef Nicolás Frigerio. Y yo creo que ya vamos a eliminar para siempre la misión imposible. Nicolás, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo?
5: Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, el, gracias el... a Dios. El para siempre es eh, hasta que
2: sí. vuelva Karina. Sí, correcto. Eso es así. No te lo quería decir. Te sí. quería entusiasmar un poquito, pero sí. sí es hasta sí. que vuelva Karina. Sí. Mira, la receta de ayer tuvo muy, muy buena recepción. Varias personas llamaron y, y también nos escribieron. Mira, muy buena. O sea, que cuéntanos qué tienes para hoy en, en estas recetas con papa.
5: Buenísimo. Hoy vamos a preparar
2: unas papas a la Suiza. Ok, pero se puede preparar aquí en República Dominicana. Yo iba a decir que va a salir muy cara porque hay que ir a Suiza, pero bueno. <risa> sí.
5: Tú tendrías que ir a un sitio estos, a un teatro, no de estos de monólogo. <risa> eh, pero, pero quitarle los tomates a la gente antes de entrar. Está bien, está bien, está bien. Vamos arriba, cuenta. Bueno, vamos a preparar pa papa. Pa Papa la suiza para latinos, así más o menos eh, lo podemos ir haciendo. Entonces Tú estás peor que yo. Lo que tiene, lo que, sí, no, más o menos. Lo que tiene de bueno las papas, eh, este tipo de papas, este tipo de preparación, es que las podemos eh, preparar con varios días de anticipación incluso eh, y nos puede sacar de, de cualquier apuro. O si tenemos una programación de que vamos a recibir visitas, eh, qué sé yo, el sábado. Bueno, las podemos preparar el viernes con, con mucha tranquilidad. Uh -huh. Requiere muy pocos ingredientes y es bastante fácil de, de hacer. Lo único que toma un poquito de tiempo, pero, pero bueno, ahí con una copita de vino en la mano lo vamos haciendo bien tranquilos. Lo que vamos a necesitar es papa. Eh, en este caso, lo, luego se van a dar cuenta que podemos ir jugando con varios ingredientes, pero yo les voy a dar una base. Mantequilla, bacon, orégano y cebolla. Solo esos ingredientes. Ok. Para la preparación lo que vamos a hacer es las papas las vamos a lavar un poquito con un brillo, una esponja, bajo el agua sin jabón y sin, sin desinfectante si quieren utilizar un desinfectante no pasa nada pero, pero con pasarla por debajo del chorro de agua con, eh, con un brillo, una esponja, es más que suficiente. La vamos a colocar en, en una olla con agua a temperatura ambiente un puñado de sal y la vamos a llevar al fuego medio que hierva muy suavecito. Las vamos a retirar cuando, con la ayuda de un cuchillo, las pinchamos, sentimos que todavía están un poquito duritas, pero solas se caen del cuchillo, o sea, se desprenden eh, sin tener que, que volver a sacarla con la mano o algo, solitas se, se caen. Okay. Ahí las retiramos del fuego y las dejamos reposar a temperatura ambiente. Mientras eh, sucede esto, lo que vamos a hacer es, Vamos a picar la cebolla, el bacon en dados o, o, o en bastones, como más les guste, y los vamos a saltear con un poquitito de aceite en un sartén o en una olla en lo que le quede más, más cómodo. La idea de esto es que tome un color doradito leve, que no quede demasiado cocido tampoco. Cuando ya tiene, llegamos a ese punto, retiramos del fuego y dejamos reposar. Okay. Volvemos a la papa. Con la ayuda de un cuchillo o una cuchara, la vamos a pelar, tener cuidado que esté a temperatura ambiente y que no esté demasiado caliente porque la papa, eh, por el almidón, pues conserva mucho la temperatura y nos podemos quemar la mano. La vamos a pelar y con la ayuda de un rallador o un, un guayo, uh -huh. eh, por la parte más gruesa, la vamos a ir eh, rayando. Okay. Ya cuando tenemos la papa rayada lo que vamos a hacer es, en un bowl, vamos a mezclar la papa, el bacon y la cebolla que habíamos salteado, la mantequilla, que la vamos a derretir un poquito en el microondas, le vamos a dar 10 segunditos, que se ponga líquida. Sí. Agregamos esa mantequilla. Un poquito de orégano, sal y pimienta. Vamos a mezclar bien toda esta preparación, que quede bien, bien, bien mezclada. Probamos un poquito para ver si está bien de sal y pimienta. Si falta algo, es el momento de agregarlo. Ya cuando está todo eh, a punto, lo que vamos a hacer es, en un sartén, con un poquito de aceite, vamos a ir... Eh, colocando bolitas dependiendo del tamaño que queramos hacerlo pero sí. normalmente se hacen eh, como porciones un poquito como, o de picadera o como guarnición uh -huh. vamos a ir haciendo una especie de eh, mini tortillas eh, no va a quedar perfecta porque la papa al estar eh, rayada queda un poquito eh, como irregular como, como si fuese una araña eh, o sea que no, no se preocupen por eso eso le da, le da mucha eh, visual, eh, queda muy bonito. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dorar bien de un lado, cuando está bien doradito, la volteamos, doramos bien del otro lado y vamos retirando para ir haciendo más, eh, más cantidad. Lo vamos a ir haciendo en varias tandas. Ya cuando tenemos todo esto listo, tenemos dos opciones: o la servimos de una vez con, con cualquier carne o con una guarnición de ensalada, como más les guste, o eh, la podemos dejar a temperatura ambiente hasta que lleguen nuestros invitados y luego le damos un toquecito de calor en el horno para que tome temperatura nuevamente. En caso de que quieran hacerla de un día para otro o dos días de anticipación, hacen todo el procedimiento sin llevar eh, la papa al sartén, que es el último paso. Esto lo harían ya el día que van a servir eh, esa, esa preparación. Uh -huh. Como les decía, esto es buenísimo como una guarnición de cualquier proteína, o perfectamente puede ser un plato principal livianito con unas papitas de estas y una ensaladita eh, bien bien livianita para una, una cena eh, suave. Así okay. que nada,
2: okay. listo. Listo, muy bien, bueno, servido entonces. Y como te pregunté ayer, te pregunto hoy, ¿con qué lo acompañamos esto?
5: Eh, bueno, como les decía, o puede ser una ensaladita o una guarnición de una proteína. Si van a acompañarlo con algún tipo de bebida, puede ser algún vino Incluso está un poquito un vino blanco, un poco dulzoncito, va muy bien, teniendo en cuenta que esto es una preparación un poco saladita que tiene el, el bacon. Y si no, una cervecita también, y para quienes no beban alcohol, pues hay eh, algún, alguna, alguna agua saborizada o algún juguito natural ahí también, cae bien
2: claro, claro, muy bien, bueno pues muchísimas gracias como siempre entonces Nicolás Frigerio estuvo con nosotros tenemos una semana completa de papas y bueno, ahí tiene usted otra receta, hasta mañana Nicolás Estamos en deportes, deportes llega a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Arrancamos con béisbol, el caso en contra del torpe torpedero dominicano Wander Franco parece seguir complicándose para el jugador, ya que de acuerdo con, una, con un reporte de la Procuraduría General de la República habría una segunda querella formal en contra de este jugador que se encuentra en licencia administrativa desde hace nueve días según informaciones que circulan en algunos portales digitales, la segunda querella fue puesta por los padres de una menor de edad cuya edad no se especificó eh, quienes denunciaron ante las autoridades que ella también tuvo una relación con Franco. También se reportó que existe una tercera, ah, bueno, Dios mío, tercera menor de edad, eh, dice aquí, déjame ver, dice que tercera una menor de edad sujeta de investigación, pero no existe una querella todavía de esa. Eh, la investigación de grandes ligas contra el jugador comenzó el domingo 13 de agosto luego de unas fotos de una joven que decía tener 14 años que publicó en redes sociales mensajes acusatorios a Franco de Pedófilo.
1: En básquetbol, España terminó ayer la primera fase de grupos del Mundial de Básquetbol con una victoria ante Irán y ya prepara la segunda fase en la que se medirá a Letonia y Canadá por un puesto en los cuartos de final. Mientras que los dominicanos van a enfrentar a Puerto Rico. Esto va a ser mañana a partir de las 8 de la mañana, hora dominicana, y el domingo a la misma hora será el compromiso ante Serbia. Dominicana ganó el grupo A y avanzó a la siguiente etapa junto a Italia, quien también estará compitiendo con los... Los serbios y los boricuas, que fueron los dos mejores del grupo B. Los equipos arrastran sus actuaciones de la etapa anterior y luego de sus enfrentamientos, entonces los dos mejores o las dos mejores posiciones estarán avanzando a los cuartos de final.
2: Me voy con Tenis Novak Djokovic e Iga Biantre, ¿Cómo se dice ese apellido, Karina?
1: Ese no me lo sé. Suatec. Suyatec.
2: ¿Y quién es ese?
1: No, ese no lo sé.
2: No lo conoces. No. Bueno, dice que son los jefes del ranking. Me extraña Araña porque tú eres dique seguidora del tenis. Yo tengo, la
1: verdad, tengo mucho tiempo que no veo tenis. Me encanta el tenis, sí, o el tenis, pero tengo mucho tiempo que no okay. lo veo y hay algunos que van subiendo.
2: Dice Víctor Prieto que es Iga, a ver, que es chica y es Iga Swintek, pero ahí no hay una N. Dice uh -huh. Víctor que es Swintek. Maravilh, bueno, no sé. Ah, que se dice así. Okay. Ah, bueno, se dice, se dice con N, pero no tiene N. Exacto. Wow. ¡Qué bien. <ríe> okay, muy bien. Okay.
8: No, no.
0: Okay, dice que
2: Swintech, eso suena como la marca una cuestión de tecnología. Ellos son los jefes del ranking mundial, eh, perdón, masculino y femenino. Siguen quemando etapas sin dejarse sets en el abierto de Estados Unidos, donde el griego Estefanos, jaja, <risas> y este entonces, Sisipa.
1: Sisipa, sí, sí, ese sí, Sisipa. Sí, sí,
2: exacto. Eh, creo que se, se obvia la, la T, ¿no? En ambas uh -huh. bueno, sí, sí. Pa. Alargó su mala racha con otra eliminación en su segunda aparición en la pista central de Nueva York. Djokovic, que se escribe con una D adelante también, pasó el rodillo ante el español Bernabé Zapata, número 76 de la ATP hasta imponerse por 6-4, 6-1, 6-1.
1: Finalmente en Fórmula 1, 14 fechas después del inicio del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, la Federación Internacional del Automóvil ha decidido actuar ya para acabar con las posibles trampas que estarían haciendo algunas escuderías en el torneo vinculadas a la flexibilidad de los alerones. Según medios especializados, el ente regulador pondrá gran atención en el cumplimiento del reglamento sobre este tema, ya que desde el inicio de la temporada la FIA cree que las escuderías han estado como jugando un poco con los límites, utilizando sofisticados sistemas para hacer rotar y flexionar esos alerones delantero y trasero, además de utilizar trucos para superar satisfactoriamente los exámenes de carga. A raíz de estas sospechas, se van a endurecer los controles y será en el próximo GP de Italia o GP de Italia en Monza, en donde algunos van a utilizar sus alerones por última vez.
2: Eh, siempre invitando a los señores a que pasen por nuestra plataforma, bueno, cualquiera de las plataformas que tiene usted para escuchar podcast y nos escuche en Karina y Sergio After Dark, porque hay más de 90 episodios como este
1: tenemos un tema que de seguro usted va a decir ¡Oh! Eso me pasa a mí. Mucha gente atravesando por una situación que quizás desconoce de qué se trata. Síndrome del Burnout.
2: Puede tener consecuencias muy graves. Por eso es que estamos haciendo este episodio de hoy. Porque queremos evitar que la gente se queme.
7: Para identificar el síndrome de Burnout, si se te hace difícil el descansar, poder dormir, tensión, dolores de cabeza, te enfermas con más frecuencia de lo normal.
4: En mi caso, sentimientos de culpa, de que era una fracasada, de que no iba a poder continuar hacia adelante, un desánimo y un desinterés casi total en lo que trabajaba, un síndrome del impostor horrible, extremo.
2: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark, en todas las plataformas de podcast, ahí nos pueden conseguir y ustedes pueden disfrutar y aprender muchísimo con estos episodios que hacemos con mucha dedicación y pasión. Karina y Sergio, After Dark en Google. Únase, suscríbase, por favor, déjenos cinco estrellas de, de rating y déjenos unos, comentar, unos comentarios, ya sea en Apple Music, en Spotify, en cualquiera de, en iTunes, no importa dónde usted escuche. Déjenos unos comentarios eh, de lo que usted opina de esos episodios para que otras personas también se unan a nosotros. ¡No, no!
1: Aquí están las informaciones de entretenimiento. Empezamos con el Eras Tour de Taylor Swift, que ha roto un sinfín de récords. Tan solo por mencionar algunos, se encuentra la noche inaugural del tour en Arizona, en la que se convirtió... <coughs> perdón, se convirtió en la artista femenina con mayor audiencia logrando reunir a 69 mil personas
2: wow,
1: Swift Señora, además eso,
2: eso es casi Queen stars, o sea el estatus es de, de Queen, acuérdate claro. que Queen y, y esas bandas de antes era que, que hacían eso cientos
1: de miles de personas, bueno sí. Swift además rompió el récord del artista que más demanda generó en la plataforma de Ticketmaster en toda su historia con 3.5 mil millones de personas tratando de conseguir entradas al mismo tiempo y esto nada más en Estados Unidos señores. A esto se le suma además que Taylor Swift está a nada de romper el récord de la gira más lucrativa de todos los tiempos uh -huh. que aún ostenta Elton John con 939 millones de dólares oh, yeah. Yeah. superando incluso la barrera de los mil millones de dólares y en este contexto parecería que el resto de los artistas de todo el mundo solo pueden ver de lejos el éxito de Taylor Swift, pero contra todo pronóstico aún existe una banda a la que le, le han dado el atrevido sobrenombre de la industria musical, que puedo como darle un poco de batalla señores, Metallica. Oye,
2: agrupación, tu agrupación favorita Karina. No siempre me gustó,
1: siempre fui seguidora de su música, esta agrupación yo creo que una de las más importantes del trash metal se presentó en Los Ángeles, un recinto donde Taylor Swift brindó los últimos seis shows de su gira por Estados Unidos y Taylor Swift logró convocar a 70.240 eh, 70, almas durante cada noche con un lleno total mientras que Metallica logró ingresar 78.000 fanáticos rompiendo el récord de Swift en la casa del equipo de los Rams. ¿Cómo fue posible que Metallica rompiera este récord cuando Swift había hecho Sold Out? Bueno, la respuesta está en el escenario que, que la agrupación ha desarrollado para su nueva gira, que se caracteriza por llevar a la banda al centro del estadio. Claro, o sea, sí, ellos sí. ponen una plataforma como en forma de aro, y, y de ruedan. esta manera, exacto, los fanáticos se ven como rodeados por la banda Durísimo. en un pequeño agujero, logrando que más gente también pueda entrar y quepa en el concierto. O sea, que si Taylor Swift lo hace así, también va a llenar y va a llevar más gente.
0: No,
8: no, no.
2: Bueno, varias actrices acusan al director francés de um, Philippe Garrel de abusos y proposiciones sexuales durante sus proyectos. Según un portal internacional, las mujeres han relatado los hechos, aunque ninguna se ha atrevido a formalizar ninguna denuncia. Estas actrices denunciaron que Garrel, de 75 años, les dio besos a la fuerza y les hizo proposiciones para ir a pasar la noche en hoteles. O caricias indebidas durante reuniones de trabajo. Ya las autoridades francesas han empezado las investigaciones en donde se están tomando las declaraciones de cuatro actrices con nombres y apellidos, así como testimonios de personas que han preferido mantenerse en el anonimato. Garrel, por su parte, o de su parte debería de ser, eh, niega los hechos y asegura que sus gestos fueron malinterpretados. Niega todo rotundamente. El cineasta pidió a las uh, denunciantes que tomen conciencia porque a su juicio estas acusaciones sin fundamento pueden arruinar la reputación de un profesional. No que pueden, que ya lo están. El simple hecho de la publicación ya pone en tela de juicio a usted, claro. señor. Claro
1: Claro que sí. Yeah. 50 Cent se puso en que hicieron. Dios no
2: sé. Mira, creo que fui yo que le dije.
1: Cent se puso en modo Cardi B durante su concierto en Los Ángeles, lanzando su micrófono roto con frustración a la sí. multitud y golpeando a un fan en la cabeza. ¡Qué barbaridad! Este rapero subió al escenario de Crypto.com en el día de ayer como parte de su gira Final Lab 2023. Y durante su actuación, bueno, le entregaron varios micrófonos que no funcionaban, lo que aparentemente lo enfureció. Algunas personas que asistieron al, concier al concierto confirmaron que este rapero no estaba apuntando a la mujer, pero aún así la golpeó bien fuerte, mientras que un integrante del equipo del artista dijo que fue una confusión, porque en esa zona no debía estar nadie, ya que era un área restringida.
2: Un karaoke. La actriz Jenna Ortega, quien interpretó a esta icónica Merlina Adams en la serie Wednesday, anunció que será la productora ejecutiva de la segunda temporada. Wednesday aterrizó en Netflix el 23 de noviembre del año 2022 y rápidamente se posicionó en los primeros puestos del ranking 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 mundial del gigante de streaming. En tan solo un mes, acumuló 173 millones de horas vistas y lideró el, el listado de series de habla inglesa en varios países. En mayo pasado, sus creadores Alfred Goog y Miles Miller confirmaron la llegada de una segunda temporada y aunque no se especificó aún la fecha de estreno, fuentes han dicho que llegaría a la pantalla chica a comienzos del 2024. Sin embargo, Debido a que no existió una confirmación por parte de los creadores y guionistas, el lanzamiento podría sufrir un retraso ante la huelga del Sindicato de Actores de Cine y Federación Estadounidense.
1: El nuevo video musical de Bad Bunny contaría con un inesperado protagonista, nada más y nada menos que... Al Pacino. ¿Qué? De acuerdo con, sí, señor. Wow. Y de acuerdo con algunos portales norteamericanos, el mítico actor ha llegado a un acuerdo con, el, con este cantante puertorriqueño para protagonizar un video promocional de una canción de este reggaetonero. Según detallan en el sitio norteamericano, el video se trataría de Mafiosos, algo que Al Pacino ya conoce de memoria, porque recordemos que fue actor estrella de El pa Padrino, de Scarface, bueno, entre otras. Incluso se ha dicho que ambos artistas ya se encuentran grabando la producción en uno de los restaurantes más conocidos de Nueva York en Estados Unidos
2: Y para finalizar, el cantante colombiano, colombiano Juanes, Juanes se sinceró como nunca en la vida en sus redes sociales porque este cantante eh, habló sobre la depresión que padece. El artista agradeció que hoy, contrario a hace 13 años atrás, cuando estaba en pleno apogeo, la gente se muestra más real y habla abiertamente de la salud mental y dijo que antes, cuando popularizó sus mayores éxitos, a los artistas se les exigía una vida perfecta. El intérprete de Me Enamora ha dicho que tuvo un colapso por agotamiento laboral hace unos años, razón por la que decidió tomar una pausa y, y bueno, pasar más tiempo con su familia. También habló de algunos problemas, miedos, inseguridades con los que ha vivido en su carrera. El músico de 51 años dijo que, bueno, eh, se siente eh, o, o que sentirse vulnerable también lo hace más fuerte. Y estoy citando, poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil, por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano.
0: Oh, a Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. A Dios le, le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entre.
1: Siempre
0: yo quedarme un segundo más de vida. Yo a Dios le pido que si me muero.
2: Si bueno, eh, me muero, eh, con esta información, nosotros terminamos estas, eh, <risa> estas informaciones, eh, estas noticias del mundo del entretenimiento. Yo recuerdo a Juanes una vez que vino a un concierto que se hizo aquí en República Dominicana, creo que fue en el año 2000 o 2001. y... Yo recuerdo, Karina, que nosotros nos pasamos, te lo juro, como seis horas hablando, porque él vino al concierto, eh, yo era el presentador de ese concierto, ahí estaba también eh, el grupo mexicano este...
7: Eh,
1: ¿tú ¿Cómo se llama?
2: Eh, eh, Ilia Curiaque No, 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 Ilia no. Curiaque Ya, entre Ilia Curiaque y en de Ramas
1: Sí, ¿cuál es la canción
2: de Ilia Curiaque?
1: Ellos tienen muchos éxitos
2: Ilia Curiaque, déjame ver dónde está Ilia. ¿Cómo se escribe Ilia Curiaque? ¿Tú me puedes decir cómo mm, se escribe? Sí Así
1: mismo, Ilia, ¿cómo se pronuncia?
2: No Sí, Ilia, Ilia. Sí, Míralo H. aquí, sí, Ilia quien claro, ¿no? de Valderramas. Vamos no, no, a ver, vamos a <risa> ver. A <risa> ver.
0: Mi nombre es
2: Dios mío. Hay no, este que tener ese.
0: mucho cuidado. Esa
2: era a la ver. chula, esa era la sí, chula. tener cuidado. Sí, cuidado. pero oye, esa, esa es. Ah, sí, a ah, mover el. Ajá, exacto. okay. No, Lo que pasa no. es que se escribe diferente, no es el trasero, es Culio, no. Culio. Culio,
1: es exacto. Es el Culio. Vamos
2: <risa> ah, a ver el. Y esta también es buena, esta está buena, bueno. Todas son buenas. Esa es chula, esa es chula. I
4: ain't
2: you notes. Ok. okay. <risa> sí, pero bien. Ilya Curiaki, no, es la otra banda. Eh,
0: un to, un to. Uh -huh. <risa> uh
4: -huh.
1: eh, ok, no, perfecto. Molotov, Molotov. Molotov. gracias, gracias. Okay, muy <inaudible> bien.
2: Gracias. Hasta aquí estas noticias del mundo del entretenimiento en horas Amigos míos, estamos en una conversación interesante aquí en 12 y 2. Tenemos en cabina a una amiga nuestra de, de mucho, de long time, como dicen por ahí. Recibimos a Leila Alfonso, directora de comunicaciones de Grupo S y Y junto a ella conoceremos los detalles de la nueva campaña Sostenibilidad Grupo Sid. Leila, qué bueno tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas tardes. Muy bien. Feliz de Eso estar es con bueno. ustedes, amigos. Qué queridos. bueno
2: para nosotros. Para nosotros es un placer siempre tenerte aquí porque cada vez que vienes traes muy buenas noticias. Cuéntanos un poquito de qué impulsó al, al Grupo SID a crear esta campaña que se llama, eh, se llama Campaña de Sostenibilidad Grupo SID.
4: Mira, realmente nos impulsó la pasión por un futuro mejor. Queremos inspirar a las generaciones actuales a que se unan y contribuyan con las noticias del mañana. Es de nuestro interés encabezar ese camino hacia la sostenibilidad, impactando los tres ejes de la misma, como lo es el social, el económico y el medioambiental.
2: Eso es importante. ¿Cómo, cómo van a lograr ustedes esto? O sea, ¿cuál es el mensaje que llega al público para incentivar, como dices tú, a esa población, a, esa, a, a quien le llegue ese mensaje, a que participe de estas actividades?
4: Mira. Nosotros entendemos que el futuro puede ser diferente. Tenemos que tomar acción hoy para ese mañana, pero de manera individual accionar, pero no solos vamos a lograrlo todo. Es un trabajo colectivo. Es un trabajo de unir esfuerzos y lograr que sea realmente posible ese mañana. Porque la sostenibilidad no es solamente sembrar un árbol. La sostenibilidad va más allá de eso. Va con abrazar el medio ambiente, con tener una sociedad equitativa, con tener una bases económicas sólidas y lograr esa equidad y desigualdad igualdad. Claro. Y todo eso haciéndolo juntos, cada uno de nosotros, pero como bien te digo, trabajando colectivamente, vamos a hacer posibles noticias positivas en el mañana.
2: Eso es importante. ¿Cómo entonces, Leila, han abordado el tema de la creatividad de la campaña para reflejar los valores, de, como estamos hablando, de sostenibilidad, entendiendo que la sostenibilidad no se trata solo del medio ambiente, sino que aborda muchas otras aristas?
4: Mira, nos imaginamos esa República Dominicana cargada de mensajes positivos, de acciones reales, de realidad, y nos hicimos eh, un, no le queremos llamar comercial ni campaña, porque la verdad es un llamado de atención sí. a que todos esos mensajes positivos, la energía renovable, tener esa educación y salud con la mayor tecnología, de atletas en nuevas eh, eh, áreas de deporte y capacitar y llevarlos a lograr mucho más medallas, todas esas acciones que podamos ver en un futuro, que nos den esa tranquilidad, esa felicidad y ese bienestar, la imaginamos para poder traer aquí que si, si hacemos las cosas bien hoy, ese futuro va a ser posible mañana. Esas buenas noticias, esas realidades sí. en, las diferen, en los diferentes ejes de la sostenibilidad se pueden hacer realidad.
2: ¿Cómo llega el mensaje a la población? ¿Qué tipo de canales de comunicación utilizan? Me imagino que obviamente, hoy en día, las redes sociales es donde los los más jóvenes y, y hasta los... Lo, un poquito más allá. Nosotros no, no, no los jóvenes, jóvenes. jóvenes... Exacto, exacto <risa> no quería decirlo, pero sí. Pero, pero ¿Qué tipo de, de canales y de comunicación están utilizando para esto?
4: Mira, Estamos trabajando en los medios tradicionales porque siempre son importantes llevar el mensaje por esa vía, pero también por todas nuestras plataformas digitales. Grupo tenemos el Instagram, Facebook, ex, anteriormente Twitter, lo que es TikTok, YouTube. Todos los canales van a ser abiertos con la campaña y con todo un trabajo de informar y de poder trabajar de la mano para que esas pequeñas acciones que podamos hacer nosotros puedan verse y motivar a otros a hacerlas. Porque voy a ser real, todos soñamos con cosas, pero si esos sueños los dejamos y no trabajamos por ellos, nunca van a ser realidad. Entonces, es momento ahora de accionar, pero accionar desde lo que podamos. Podemos apagar la luz si no la estamos usando, cerrar una sí, llave, sí, podemos sí, economizar, sí. ahorrar, proyectar inversiones inteligentes, podemos hacer tantas cosas que nos permitan que ese futuro cargado de noticias positivas se pueda empezar a trabajar hoy. Porque quizás algunos de nosotros no estemos para vivirlo, eh, claro. pero sí hay unas futuras generaciones, mi hija, nuestros hijos a los que tenemos niños pequeños sí. que vamos a darle un mundo positivo un mundo mejor y por eso claro. debemos de empezar a trabajar
1: no ahora.
2: no y, y que vienen rabioso vienen rabioso con esos temas de, de medioambientales y todo
8: no
1: sí. y me integro hola, Leila, hola te doy la bienvenida que me para un momentito me parece maravilloso porque esas nuevas generaciones de, la, de las que tú hablas son las que están creciendo con esa sensibilidad y con ese criterio de tener un un mundo más sostenible de que los seres humanos vivamos abrazando más nuestros recursos naturales. Y me encanta, aunque no lo veamos nosotros, pensar que podemos dejar un mundo como ese a nuestros hijos. Así ¿Cuáles es. son los canales de comunicación? De bueno, ya hablamos de eso, te... sí,
2: Karina, lo que ah, pasa okay, que tú perdón. estabas, te habías parado, sí.
1: ¿Y dónde podemos obtener entonces más información para aquellas personas que quieran conseguirla? Mira,
4: eh, todas nuestras redes eh, digitales, en la plataforma de Grupo S&D, Arroba grupo SID, esa es nuestra cuenta, van a estar cargadas de todos estos mensajes y de todas las cosas que podemos hacer nosotros y que motivamos al otro a hacer para que esas noticias de futuro se puedan empezar a trabajar hoy.
2: Perfectísimo. Excelente, muchísimas gracias, Leila Alfonso. Eh, Manténgnos, por favor, al tanto de todo lo que hacen ahí en Grupo SID, que sé que ustedes tienen una responsabilidad social, eh, ese, esa pasión por, por mejorar todo su entorno muy grande. O sea, que cuenten muchísimas con nosotros. Gracias. Y muchísimas gracias por estar aquí Un placer Un beso Leila Hasta aquí esta conversación interesante Ya regresamos con mucho más
1: Cuéntenos ustedes cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo en el 829-236-9856, 829-236-9856. Eh, también a través de Twitter, búsquenos como 262, por ahí estamos en permanente comunicación. Iniciando, antes de recibir sus llamadas, poner al día el tema de San Cristóbal, los propietarios de Vidal Plaza En las próximas horas, el Ministerio Público va a solicitar medida de coerción en contra de los propietarios de Vidal Plaza Ellos están, recuerden, arrestados luego de un allanamiento en su residencia, que la verdad, a ver si tú estás de acuerdo conmigo
2: A ver, planteame la situación
1: ¿Hacía falta hacer un allanamiento de madrugada A los propietarios de esta empresa? Pregunto No, no o sea no sé. Lo que, no lo sé que entiendo no... es no sé. Estas personas pudieron haber sido citadas y dejarse detenidas, y así lo entendía el ministerio. O sea, no estoy diciendo que no haya pruebas o que hay pruebas. Estoy diciendo que sí, hay allanamientos que se hacen en horas de la madrugada. Ya el Ministerio Público ha dicho que es para evadir un poco la prensa. Y hay temas de narcotráfico, de corrupción, que para salvaguardar pruebas, hacen este tipo de procedimientos. Pero aparecerse a las 4 de la mañana en la casa de estos propietarios... Me pareció como un proceso que no sé si ya es el que está establecido, pero me pareció un poco excesivo. Pero bueno, en este caso se trata de los esposos Maribel Sandoval, Eduard Vidal y otra persona que no ha sido identificada hasta el momento. Ellos van a ser investigados por la explosión que ocurrió el lunes 14 de agosto, que dejó... Tristemente, al menos 33 personas sin vida, más de 50 personas heridas. Y el Ministerio Público tiene hasta las 5 de la mañana del viernes para depositar la solicitud. Eh, de esa forma respetan las 48 horas que corresponden. Y el Ministerio dice que tiene evidencias que comprometen penalmente a los dueños de la empresa. Ellos dicen, eh, según el Ministerio, con sus acusaciones causaron, perdón, con sus acciones causaron la muerte a decenas de personas y provocaron pérdidas millonarias en la provincia. Lo que vi también fue un video de un familiar de los dueños de esta empresa que decía que dentro de esa empresa murió un empleado que estaba como recogiendo porque aparentemente Vidal Plaza estaba cerrado,
0: sí.
2: porque
1: ahí se iba a hacer un proyecto, no sé si de parqueos o qué cosa Sí, sí, no algo, sí,
2: algo de, sí, exactamente. De, y aparentemente
1: supuestamente la empresa estaba cerrada y lo que había era un hombre que estaba como recogiendo eh, cosas dentro del lugar y que este señor que estaba dentro de Vidal Plaza murió por asfixia. Lo que dice este señor es cómo puede morir esta persona por asfixia claro, si la claro. La explosión fue en Vidal Plaza.
3: Claro.
1: Entonces hay que darle seguimiento a este caso para que se llegue a la razón oportuna y real de lo que sucedió en San Cristóbal.
2: Tenemos dos llamadas triple Maduro. Empezamos contigo, amigo. ¿Cómo estás?
9: Mi gente, buenas tardes. Creo que
2: hay todo ¿Cómo bajo bienvenido? control, amigo. Cuéntanos.
9: Eh, me imagino que ustedes supieron acerca de la fuga que hubo de los presos que iban a. Sí, claro. A Wix, sí,
2: sí, claro. Y, y lo perfecta y lo perfecta que estuvo baleada la guagua también.
9: Sí, pero no quiero hablar de eso. Quiero en este momento eh, felicitar eh, a ese preso consciente que fue y cogió un motor y fue y se entregó el mismo. A
2: la policía pero ya caló, se
1: había ido perdido. tan consciente no es.
2: Bueno, lo que pasa Karina no, es que ya no, porque se
1: había ido.
2: Hay una, hay una. Lo que pasa es que hay una historia detrás de eso, Karina. ¿Y
1: ¿Cuál es la historia?
2: Bueno, sí, dicen,
1: sí, sí, él se devolvió, él se devolvió
2: Pero Triple Maduro, dicen que fue todo un plan O sea, hay un rumor grandísimo de que fue todo un plan De que tomaron por esa eso, vía Exacto. Por eso
9: lo estoy diciendo con mi segunda No, todo okay. está perdido, señores Él
0: se okay.
2: devolvió y se entregó <risa> Gabriel está en la línea, buenas tardes, Gabriel, adelante
10: Sí, muy buenas tardes a ti y a toda tu gente por ahí.
2: Gracias, cuéntanos. Eh,
10: yo estoy en defensa de una lucha que se está haciendo con unos presos que se hicieron allá arriba en Manabao de Jarabacoa. Ahí removieron unos águlas, no sé qué fue lo que hubo nada, de esta gente política con ayuda de la la gente que debe defendernos entonces bajaron un grupo de allá de, de ese lugar, a la vez, en protesta de, de, sin embargo, metieron dos presos de ellos, de los que fueron a quejarse de, de, de esa fuente acuífara, que es la que le da agua a la ciudad de Jarabacoa. Pero ¿cuál es el problema? El, el,
1: el, el problema real, o sea, empiece desde el principio, ¿cuál es el problema que existe ahí?
10: Sí, el problema real fue que una gente removieron los árboles,
1: ah sí Allá, claro mira, tiene
10: que ver con uh -huh. el río tiene que ver con todo cosa, una cosa enorme que no se debió tocar uh
0: -huh. sin
10: embargo quienes fueron a protestar por eso cayeron presos <risa> entonces este país puede al revés <risa>
2: 829-236-9856, en el cambio lo hacemos, Cari. 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 122. Ahí tenemos a mi tocayo Sergio en la línea. Buenas tardes, Sergio, adelante. Hey,
9: tocayo, ¿cómo estás? Carina, Gua un abrazo. Bajo control, amigo. Ah, eh, hola. El calor de, de, de tu país.
2: Hace calor, sí, hace calor. Cuéntanos.
9: ¿Sabes que la plataforma de la solicitud y renovación de, de pasaporte cambió?
2: ¡Ajá! No me diga. ¿Y qué cambió? cambió?
9: Solamente... Bueno, eh, cuando me ha tocado hacer dos, tres eh, movimientos, digito la cédula del, del, del usuario y me sale el nombre. Bienvenido, fulano de tal. Solamente me pide bien. en este caso, si es eh, para renovación, eh, cédula, pasaporte y ya. Y la foto, por supuesto. Ah, pero muy no bien. No me pide ah, la acta y nada por, nada por el estilo. Aparentemente están... Llevándose de José la luz, que hay que coordinar todas las agencias Ajá. Para, la, para el gobierno electrónico.
11: Ah, muy bien.
1: Tránsito y Circo con ustedes, continuando con esta parte interactiva del programa, 829-236-9856, 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Mientras tanto, agentes preventivos de la Policía Nacional del destacamento del distrito de Jacagua, eso es en Santiago, Frustraron una carrera clandestina en el sector Buenos Aires. Eh, había un operativo ahí, los agentes retuvieron un total de 13 motocicletas, un carro, apresó además a siete personas que se encontraban ahí en el lugar y la mayoría de los motores de diferentes marcas y colores fueron dejadas abandonadas por sus propietarios, quienes arrancaron a correr cuando notaron la presencia de los agentes de la uniformada. Eso lo hacen donde sea y a la vista de quien sea. JR está en la línea con nosotros, nuestro amigo JR, cuéntanos, amigo.
12: Saludos, ¿qué tal, Karina? Voy a hacer un comentario, bien, voy a hacer un comentario aclarando que estoy de acuerdo que el de la galleta de Amé, el cubano y que lo que del fuego, de la explosión de San Cristóbal estén presos. Pero me preocupa mucho la, el juicio mediático. Si tú pones en YouTube, pleitos con Amet, le van a salir mil gente dándole galletas a Amet y no hay nadie preso. Y hay mil fuego y mil cosas y no hay nadie preso. Entonces, yo sé que en algún momento tenemos que empezar, pero me da mucho miedo que a mí o a mi familia un día, por un desliz, eso no fueron deslices, eh, quiero aclarar, pero que un día yo me parqué mal, y decidan a ah, tirarle la foto al carro mío que estoy haciendo. claro la y cancelarte por no de, todo el mundo cuando no debería cuando no debería parquearme yo estoy claro pero pero me tengo mucho temor mucho temor mucho Comprendo temor, su
1: temor, comprendo tu temor J.R., entiendo perfectamente lo que dices. Eh, hay un ahora con este mundo digital que tenemos, eh, primero se hace un juicio mediático y luego se hace un juicio real eh, entiendo que sí, que debe manejarse con más precaución, eh, este gobierno responde mucho a la presión mediática y evidentemente aquellas cosas que se viralizan, exceptuando el caso de Isabel Villas eh, responden inmediatamente tengo a José en la línea con nosotros, cuéntanos José. Hola
11: Karina, ¿dónde está nuestro defensor del pueblo? digo, de don Carlos
1: Sergio Carlos está ahí, ¿eh? se paró un segundito pero está con nosotros, cuéntanos
11: Óyeme, después de Protecon, ¿a dónde más eh, podemos ir los usuarios del de sistema de, de EDESUR? ¿Por ah, oh, Un caso, el, el mes anterior me, me llega la factura de 2.000 y algo, como 3.000 pesos, digamos. La uh -huh. siguiente de mil. Voy, wow. hago la reclamación. Me dicen que no procede porque se consumió. Y, uh -huh. y ojo, el siguiente me, entonces me llega de 1.700, entonces... Eh, en, en cómo es, es el que sentido,
1: don, eh,
11: de un mes me llega 15 mil y entonces protocol me dice que no tengo que no tengo razón es decir que quien tiene la razón es el sur y cuando el mes siguiente entonces eh, ellos se contradicen porque cómo es que en un mes yo gasto 15 mil pesos de luz que eso jamás en una casa uh -huh. familiar que La gente está trabajando y que no se consume Tú sabes que aquí nadie Prende los aires, eh, nada más se prenden a las 12 De la noche y se pagan a, a las 6 De la mañana, y me dicen que yo no tengo Razón, 15 mil tablas voy a tener Que pagar. lástima que bonito. yo no tengo Lástima que yo no tengo un canal Como Ana Simón, que diga toma la palabra <risa> o cosas, Ay, pero, pero por lo menos Lo tengo a usted y me desahogo con Sergio Y cosas, Sergio, ve, ayúdame ahí Mira a ver quién me ve, un telefonito ahí Búscame ahí, para yo llamar
1: 829-236-9856, 829-236-9856. Ahí está en la línea Patricia con nosotros. Patricia, cuéntanos. Sergio, Patricia está en buenas la línea. Buenas tardes. Ah, ahora sí. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Sí, es que no te vi. Aquí. Cuéntanos, Patricia.
8: Buenas tardes, buenas tardes. Yo quiero saber, el programa Oportunidad 1424 que presentaron la semana pasada, creo hace mucho que existe, sí, sí. Si en San Pedro de Macorís se está funcionando y cuál es la dirección o cuál es el contacto allá. para ¿Usted señora, quiere saber bajo, digamos, el contacto? Eh,
1: bueno, si alguien tiene la información, sí. por favor ayudemos a Patricia. Gracias Patricia por tu llamada. Ahí está Freddy en la línea con nosotros. Cuéntanos, Freddy.
12: sí. con el problema de la luz hay un problema aquí que hay que solucionarlo, porque se va a traer un problema mayor. Ya que le vendieron, la se la vendieron a un gringo por 100 dólares, que eso es una desfachate que dijo que compró vaca muerta, precio de vaca muerta. ¿El la otra del yo que compró a precio de vaca muerta en 100 dólares la, la, la corporación aquella vez.
0: porque mm, pasa es que okay. nosotros
12: tenemos mala memoria. Entonces, con el vamos yo quisiera que ustedes después hicieran un trabajo que ustedes vean, ahí hay motocicleta y carros que no se entregan porque no hacen la diligencia de entregarla, porque la gente tiene su papel y no le dan los vehículos. El Pero es que extraño
1: eso, eh, Freddy, porque mira que eh, hemos aquí de hecho hablado en varias oportunidades de anuncios oficiales que se han hecho para que vayan a retirar los vehículos, incluso anunciándolo porque si no iban a hacer uso... Eh, de esos vehículos y motores que no recogieran. O sea que me llama mucho la atención que la gente vaya con sus documentos y no quieran entregarle su vehículo o su traba, motor. Ahí
12: traba. Hay hay traba. Eso, lo pueden, bueno. eso lo pueden buscar, que hay traba. Y además de eso, cada gente tiene su dirección. ¿Por qué no le mandan algo a la dirección de esa persona? O a
1: Tenemos ahí otra llamada, en la línea está Rafael con nosotros. Cuéntanos, Rafael.
10: Buenas, Karina y Sergio. Los usuarios de, de este de Gasco eh, y Zona Colonial nos duplicaron las facturas desde el mes pasado. Incluso, eh, soy administrador de varias propiedades y mira qué pasó. Mm. Un cliente eh, fue a, bueno can, intentó cancelar su, su, su contrato. No pudo hacerlo ese mismo día por eh, situaciones del mismo este y, y tuvo que hacer tuvo que hacerlo yo, la persona que alquiló. Ese depósito que se da como fianza, no se lo entregan solamente, solamente se lo entregan a la persona que alquila. Eh, es algo incluyendo, incluyendo dejando un poder y todo, pero lo básico es con relación a EDS es el doble que nos duplicaron la factura a todos los
1: clientes de este aquí en la, en la zona del Distrito Nacional. Atención bueno, a de señorita. este, muchas gracias Rafael.
2: 829-236-9856. El ministro de Defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, informó en el día de ayer que el puesto fronterizo de Carrizal, esto es en la frontera de Elías Piñas, será cerrado por tiempo indefinido. Esta medida responde a una petición del gobierno de Haití, quien hizo la solicitud tras perder el control de las instalaciones de veladere, veladere, que se encuentra en manos de las bandas criminales. El ministro de Defensa dijo que la solicitud de estas autoridades haitianas destaca que la pérdida de control de ese importante paso fronterizo se, se ha visto incrementada luego de que de la detención de un ciudadano haitiano acusado de tráfico de armas y de municiones Díaz Morfa explicó que desde hace varias semanas la fluidez del tránsito fronterizo se ha visto frecuentemente interrumpida luego de que desaprensivos atacan o atacaran en varias ocasiones las instalaciones de la aduana se sigue complicando la cosa en Haití ojalá que República Dominicana esté lista JC en la línea JC cuéntanos ¿Cómo están? Estamos bien JC Cuenta, no si ese abanico a todo lo que da ahí, ¿verdad? Sí,
9: fíjate. Algo. <risa> en relación a la a la a la cuestión esta de las sedes. Sí. Eh, de el sur, el norte, de este uh -huh. y del de uh
0: -huh. carajo. Uh
9: -huh. es la uh -huh. eh, aquí no hay, o sea, esto de protocol es una es una institución que se creó para precisamente tenerla ahí y el usuario eh, es decir, como un aliciente para que el usuario nosotros los, usu los usuarios pensar que tenemos un defensor
2: Ay, no diga pero eso porque hay hay mira Ellos hay muchos trabajan, casos y sí. hay muchos casos que han funcionado sí. que a través del protecón se han eh, se, se han, han devuelto han
1: mucho dinero
2: manejado y han devuelto sí. mucho dinero. No creo que no, del no, todo no, sea no, así no. como tú lo dices. Puede ¿eh?
9: ser, puede ser. Oye, yo no digo que no puede ser, pero si tú te pones a, si tú te pones a ver las estadísticas. De 100, te voy a poner un número así al de 100 reclamaciones uh -huh. pueden eh, 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 va a fallar a favor y es las 90 restantes. Bueno, pero ¿de dónde de tú sacas
2: esas, esas estadísticas? Y perdona te que te haga la pregunta. Porque,
9: claro, porque ya yo tengo experiencia en ello. Yo okay. fui a hacer una reclamación hace unos meses atrás a Ede Este, que es la peor de todas las Ede. Uh -huh. Y prote con falló en contra mía y en favor de este, sin justificación y okay. mi medidor está eh, o sea, vamos a decir de, de está eh, sin, sin la capa o se ha vuelto un etcétera de manera que cuando fueron la gente estas que andan en la calle en la guaguita uh -huh. me dijeron, mire tiene que decirle que le cambien eso porque le está consumiendo mucha energía sí. y yo he hecho la reclamación y ellos no han hecho nada de manera que eso es lo que pasa. O sea, que estoy totalmente, eh, eh, vamos a decir, en desacuerdo que esta cuestión de protección, que eso eso hay que quitarle ahí. Lo que está defendiendo es a las EDIs.
1: Antes de levantar esa llamada, ¿ustedes se recuerdan el tema de las empleadas domésticas? Que sí, claro. En aire?
2: La, bueno. la ley que va a proteger y va que sí, okay, bueno, de ¿Qué que quedó a decir, ok, Me parece eso?
1: bien que se empiece a hablar eso? de eso. El Ministerio de Trabajo ah, bueno, detuvo todos los procesos
2: no que me estaban encaminados para, ah, sí,
1: para regular el trabajo doméstico en el país. Esto por una sentencia que fue dictada en junio de este año por el Tribunal Constitucional, que declaraba inconstitucional la resolución para fo formalizar el, el oficio de empleada doméstica. Sin embargo, la institución ha dicho eh, en el día de ayer que eso no significa que el gobierno no está trabajando otras maneras
0: mm. para hacer
1: posible la regulación. Y aunque desde el Ministerio de Trabajo aún no se establece cuáles son esas maneras, mm. lo que sí han confirmado es que con que como institución ellos están conscientes de que debe materializarse la, la regularización para, para más de 240 mil personas que ejercen este trabajo doméstico y que puedan tener protección eh, social.
2: Acuerda de acuerdo esa claro. Pero tenemos otra llamada ahí, tenemos dos llamadas. Gabriel, primero, buenas tardes, adelante, Gabriel. Y,
6: y saludos a todos.
2: Hermano, Mire, yo, a,
6: a, propós a propósito de lo de las EDES, quería decirle que hay algo en común. Por ejemplo, en mi caso, a mí me aumentaron el triple en el último tercio del 2015. Me aumentaron el triple en el último tercio del 2019 y ahora se me duplicó la factura en tres sitios diferentes donde yo he vivido.
8: Oh, bueno. ¿Qué, tienen en
6: común, ¿Qué tienen en común esas tres fechas de aumento? <risa> el inicio de la campaña electoral.
2: ¿Qué? Oh. ¡Uy, uy, uy! Ahí tenemos a Jiménez. Una última llamadita. Jiménez, adelante.
8: Buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo,
2: ¿Cómo estás? Te... Cuéntame.
8: Con, con lo que la Ede. Uh -huh. Es lamentable las Ede, mi hermano. Y es más lamentable con lo que se refiere a, a Protecon. Uh -huh. ¿Usted sabe lo que es? en un apartamentico de dos habitaciones. Primero le le llega una cuenta de 27 mil pesos. Uh -huh. Bueno, eso estaba rentado. y Dice, bueno, pues yo no lo voy a pagar. Pues cosa rara, ellos no la cortaron, cosa que ellos nunca en la vida han dejado de pasar, uno sin cortarla. Ah, pues le mandaron dos, tres, cuatro meses de a 30 y 37. El caso fue que le llevaron Maltamico de dos meses, de dos apartamentos, de perdóname, de dos habitaciones. Sí. 112 no. mil pesos.
2: No, 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 no. Pero tú fuiste a Protecón, ¿verdad?
8: Todavía no he ido a Protecón. Yo fui allá a la EDS porque eso no son EDS, eso es, es de robo. <risa> porque no hay otra forma de explicarlo.
0: Oh, porque de no señor. hay,
8: no hay forma. <risa>
2: Tránsito y Circo llegó a ustedes gracias a Petronas Sintium, el lubricante que combate el calentamiento del motor.
8: Nunca le ha dado cariñito a su Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad Pasen a ver el piso. Es magistral, sensacional Pasen a ver el piso. Somos felices al conseguir A un niño hacer reír yeah. Todo lo que
0: quieras está en dos y dos.
2: Estamos en nuestro segmento de medicina. El Ministerio de Salud Pública reportó, y atención a esto, que hay 591 casos sospechosos de dengue, con los que ascienden a 3.739 casos de la enfermedad. En lo que va de año se han registrado cuatro fallecimientos a causa del dengue y se investigan otras 27 defunciones. El director de las direcciones provinciales y áreas de salud del Ministerio de Salud Pública, Luis Rosario, dijo que las provincias con más frecuencia eh, son Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, Barahona, San Cristóbal y Montecristi Y para hablar sobre este tema al que tenemos y debemos prestar mucha, mucha atención Recibimos en cabina al doctor César Mota Él es el pediatra emergenciólogo del Robert Reed Cabral eh, Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros
13: Muy buenas tardes, gracias por la invitación
2: Excelente. Yo creo que esto es un momento muy importante, doctor, para nosotros tratar, tratar este tema de, del dengue. Eh, yo sé que no es la primera vez que se presenta en, en, en nuestro haber, pero eh, bueno, se repite, no, es cíclico. Eh, ¿Qué es el dengue? Vamos a definir qué es el dengue y cuáles son esos síntomas principales para si hay alguien que está pasando por eso ahora mismo, que cree que es una gripe, que cree que es otra cosa, pues lo identifique.
13: Bueno, la verdad que hiciste una introducción muy buena porque tú habías dicho que es eh, que repite y debemos entender sí. que el, el dengue es una enfermedad endémica. Cuando hablamos que es una enfermedad endémica, que es una enfermedad propia de nuestro país, de nuestra región en realidad. O sea, es una enfermedad que uh -huh. nos, sí podemos ver que hay brotes eh, epidemiológicos, pero es una enfermedad que siempre se mantiene latente eh, en lo que es nuestra región. Esta enfermedad se da por un vector, que es el mosquito. El mosquito se llama E. Obviamente, como todo mosquito, en lo que son los tiempos eh, de calor, y este mosquito crece en lo que es... Y de es, lluvia también. Y de lluvia, sí. ¿verdad? Que a eso uh -huh. venía, que hay tiempos uh -huh. de lluvia, tiempos que no. Entonces, esa agua posada limpia, eh, la larva comienza a crecer y produce aproximadamente de 20 a 170 huevitos pues, en cada depósito. Y entonces prolifera la enfermedad, eh, el mosquito, el mosquito pica a una persona que tiene sí. eh, el virus y comienza a propagarlo. Entonces, lo de las mejores medidas que tenemos es lo que es el control del vector, que en este caso es el mosquito.
2: Ok. Eh, es cierto, vamos a, a algunas historias fantásticas, ¿verdad? Porque eh, hay algunos remedios caseros que la gente utiliza, etcétera. Yo he escuchado por ahí, por ejemplo, que la Ron la con ron. guayaba. Eh, oiga, ají ron con guayaba de que ayuda a las plaquetas, ¿eso es verdad?
13: Bueno, antes, antes de hablar de, de esos remedios, que, que solamente quería decir que es una enfermedad que es primero se manifiesta con la fiebre, ¿verdad? Y tiene uh -huh. muchas manifesta, manifestaciones sistémicas. Y lo único que quiero decir con esto es porque date cuenta que tú comenzaste a decir de las plaquetas y estamos muy pendientes de las plaquetas. Y clínicamente sí. hablando a nosotros no nos interesa la plaqueta, a nosotros no la plaqueta es un asunto de orientación de cómo va la enfermedad, pero no es una no es un parámetro de gravedad propiamente dicho del dengue. Y a veces la plaqueta bajan a 60, bajan a 20, bajan a 15 y los padres están muy alarmados y muy y, pero nosotros mientras no haya evidencia de sangrado, que es que es lo que nos preocupa si baja mucho la plaqueta, Sí. dicho sea de paso, no solamente sangra el paciente con dengue porque la plaqueta es tan bajita sino porque esa fuga de líquido que tiene también se fuga un poco de plasma y otros claro. factores de coagulaciones, eh, entonces estamos muy propensos a, a utilizar el remedio casero pensando en la plaqueta y la plaqueta es solamente un parámetro que nos dice bueno, va más o menos por el día 7 de la enfermedad, 5 de la enfermedad, 3 de la enfermedad pero no es algo que clínicamente nos preocupe, al menos que haya un sangrado. Entonces, bueno,
2: pero, pero también hay unos nive de, eh, niveles de plaqueta que como dice usted, se van monitorando autorizando eh, o monitoreando, cu cuándo es que, cuando tenemos nosotros la plaqueta demasiado bajitas, cuál es el numerito que deberíamos ya de decir, ok, hay un problema grave aquí.
13: No, porque eso depende de cada persona y también tiene que ver con el conteo manual de la plaqueta, porque si un paciente tiene una plaqueta en 5,000 y después tú haces un conteo manual de la plaqueta, que eso lo hacen los bioanalistas, lo más seguro no tiene 5,000, lo más seguro tiene 25,000. Ahora, lo más importante, sin importar el número de plaquetas, son la evidencia de sangrado. Porque uh -huh. yo puedo tener la plaqueta en 100 y ya yo puedo comenzar a presentar eh, eh, epitasis que es sangrado por la nariz o sangrado por la encía y no importa el número de la plaqueta, ya tengo datos de sangrado, ya tengo que tratar eso. Entonces uh -huh. vuelvo y digo, la plaqueta es algo de, de segundo plano, lo más importante es la clínica de, del paciente.
2: Ok. Eh, ¿Cuáles son entonces algunas complicaciones comunes eh, o las más comunes asociadas con el dengue? Ya hablamos de, 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 de lo débil que se pone el cuerpo. Sí. ¿Qué, ¿Qué otra cosa deberemos de, de nosotros de contemplar en complicaciones al momento de tener dengue?
13: Te, te lo voy a explicar por las fases de la enfermedad. La enfermedad sí. tiene tres fases. Una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. ¿Cuál nos interesa más a nosotros? Bueno, la parte febril y la parte crítica. ¿Qué uh -huh. pasa en la etapa febril? Que las fiebres son muy altas. Y esas fiebres muy altas dan mucha sensación de malestar general. Esos son los que son los dolores articulares, el dolor reto aur eh, auricular, o sea, detrás de los ojos, do do el dolor en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en la etapa febril? Y voy a hablar un poco más como pediatra, es que, eh, y más con el medio que estamos de mucho calor, el niño se deshidrata. Entonces, eh, hay que aumentar la ingesta de líquido de tu paciente. ¿Por qué? Porque cuando llega a la etapa crítica, el problema de dengue es la fuga de líquido por fuera del vaso sanguíneo. Por eso es que los niños comienzan a hincharse los ojitos, comienzan a, y principalmente tener el dolor abdominal, que es un signo eh, de alarma muy importante cuando el paciente tiene dengue que comienza a presentarlo cuatro y cinco días de fiebre eh, después de la fiebre. Entonces, eh, parte de la, la etapa crítica es cuando se quita la fiebre. Cuando bajó la fiebre, entra a la etapa crítica, porque la fiebre comienza a tener esa defensa del cuerpo contra el virus, pero entonces comienza sí. esa respuesta un poco desordenada, que en el niño es un poquito más eh, inmadura, por eso es eh, una de las razones por las cuales en el, en el niño eh, es muy sensible, entonces comienza a tener lo que se llama la fuga de líquido. ¿Qué te quiere decir esto? Que lo más importante que la primera etapa febril es controlar la fiebre y mantener al niño lo más hidratado posible para cuando entre a la etapa crítica no se encuentre, digamos, con el tanque vacío porque se me he deshidratado porque no, no he controlado la fiebre y no he tenido mucha ingesta. ¿A dónde viene el jugo de ají morro? Que a los muchachitos no les gusta y comienzan a vomitar. Entonces el niño comienza a vomitar, entonces no se está hidratando y cuando llega a la etapa crítica deshidratado, entonces es un dengue que es complicado.
2: Ok, o sea que obviamos el ajimorró.
13: Hay que obviarlo, sí. Ok, muy bien. Hasta el color eh, hasta el color del rojo puede ser un problema, porque entonces si tú tienes un niño que vomitó con el agimorro, entonces está vomitando porque tiene un sangradito, gastrointestinal uh -huh, uh -huh, porque tiene uh -huh. una epitasis o, o cualquier cosa. Entonces ya el rojo es un problema.
2: Ok, cuando estamos entonces en la casa que sí tenemos dengue, no se ha puesto crítico, ¿qué usted recomienda? Mucho líquido de agua, por ejemplo, mineral, me imagino, que es un agua que, que aporta al organismo con diferentes eh, sustancias y, y, y eh, metales que tiene el agua, eh, pero ¿qué otras cosas podemos nosotros hacer en la casa?
13: para acuérdate que soy pediatra entonces yo soy un poquito eh, ñoño con los niños para lo más importante es darle el jugo favorito que él quiera mientras se mantenga okay. hidratado tendemos mucho a los padres a, a forzar pero con tu y
2: azúcar o sin la azúcar
13: eh, bueno, lo mejor es... El que es tener, se beba. El, y punto. El que el mal le guste, para que se no okay. quede hidratado. Ahora bien, no podemos siempre eh, eh, utilizar eh, zumos que son muy concentrados en azúcar, porque, claro. porque ya sabemos que de por sí eh, eh, no es lo mejor para el niño. Eh, okay. Lo que sí podemos decir, que no podemos utilizar lo que son las, los sueros de hidratación que utilizan los deportistas. No quiero decir ninguna marca, ¿verdad? pero que no son ideales para los niños. Entonces, porque los padres comienzan a alimentarlo con esta clase de, de suero que no son ideales para los niños. Porque, por eso, mismo, porque tienen alto contenido de azúcar, de azúcar y también tiene unos electrolitos que no les compete al estado del niño. Entonces, uno bebe el agua. Eh, si le gusta el agua, que beba agua. Otro, que bebe el jugo. Eh, eh, que más le guste y lo otro es controlar la fiebre y controlar la fiebre eso es un, un reto porque las fiebres son muy altas y no tienden a bajar eh, con la medicación eh, ya sea acetaminofén o lebuprofen. siempre bueno auxiliarse de lo que son eh, medios físicos Dígase ponerle pañitos de, de agua templada, darle sí. su bañito, por lo menos cuando sienta que la fiebre le ha subido mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú te tomas el medicamento para la fiebre, vamos a decir un acetaminofén, ¿verdad? Acuérdate que el acetaminofén tiene que metabolizarse. Eso va a durar aproximadamente de 10 a 15 minutos. Entonces, tú tienes 10 a 15 minutos el niño prendió en fiebre. Entonces, sí. tienes que entonces utilizar medio físico, o sea, hacerlo de manera coadyuvante Y muy importante metal la fiebre. Porque a veces sentimos a los niños con la cabeza caliente o el colpecito y no necesariamente es fiebre. Entonces es bueno saber cómo va la fiebre porque eso sí nos ayuda mucho para la evolución clínica porque no es solamente el dengue da fiebre. Eh, sí. Hay otras enfermedades que dan fiebre y el comportamiento de la fiebre nos ayuda mucho a saber si es dengue o es malaria o una leptospira. Entendido. Es un ¿Qué, más complejo? ¿qué, qué,
2: ¿Qué medidas, doctor, podemos tomar para prevenir la propagación del mosquito vector del dengue en la casa?
13: Bueno... Eh, lo primero es que uh, con estos días de lluvia y más las costumbres de, de nosotros, que a veces creemos que, que el agua de lluvia tiene poderes mágicos para la planta y dejamos esas plantas rebosando de, del aguacero de la semana pasada, ¿verdad? Entonces hay que comenzar a, 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 a quitar toda esa clase de agua estancada. Yo no sí. sé si tú recuerdas que era, que era una una campaña muy buena, que es uh -huh. y tanque tapado, ¿verdad? Sí, entonces, sí, sí. Entonces, sí. debemos volver a retomar, porque sabemos que en muchas localidades, y es por eso que y ahora mismo vamos a ver un aumento de lo que es San Cristóbal y lo que es el sur, porque son lugares que, que el agua no es muy asequible, entonces la, las personas tienden a almacenar el agua, pero al almacenar el agua deben... Eh, eh, prepararla bien, taparla bien y tener su, su, su tapita de cloro también. Otra cosa es, y, y estábamos hablando aquí en cabina con, con, con tu productora, que bueno, que si tú vives al lado de un albergue, si tú vives al lado de un parque, aunque no sea lo más estético, pero usa el mosquitero, porque por lo menos claro. en este tiempo que estamos en epidemia, oh, claro. es bueno usar el mosquitero. Y, y los apartamentos de igual manera, si tienen un balcón que no es lo más bonito, pero quizá es buena idea ponerle una especie de, de las mallitas que tú ves para que por lo menos en este tiempo de epidemia pues el mosquito eh, no, no entre a tu casa. Ahora, lo muy importante es que el, el mosquito no se reproduzca y eh, para eso están las aguas estancadas.
2: Sí, así es. Eh, bueno, entonces, eh, ¿qué, ¿qué papel juega la detección, la detección temprana en la gestión efectiva del dengue? O sea, ¿cuándo nosotros nos damos cuenta o cuándo deberíamos nosotros eh, ir incluso a emergencia o llamar a un doctor de nosotros sentir ciertos síntomas?
13: Eh, una Muy buena pregunta, porque tendemos, y estoy hablando como especialista en emergencia, siempre tendemos ir a la emergencia cuando, cuando hay fiebre, ¿verdad? Y las primeras 24, 48 horas de, la, de cualquier enfermedad, pero de la fiebre, eh, cualquier laboratorio no va a dar muchos datos. Entonces, cuando tú comienzas a tener un proceso febril, yo, por ejemplo, en el día de hoy, vamos a ver si ahora mismo es eh, la tardecita, tengo fiebre, tengo que controlar la fiebre, mantener mi paciente hidratado, controlar la fiebre con medios físicos y también fiebre, y al día siguiente... Usted debe ir a una consulta con su médico. Si va a una sala de emergencia, puede que esté perdiendo el tiempo porque las sí. limitaciones que vamos, que vamos a tener en la sala de emergencia va a ser la misma que vamos a hacer en la casa, que eh, vamos a controlar claro. la fiebre y dentro de 48 horas había que tomarle un hemograma. Entonces, eso es lo primero. O sea, si comenzamos a hacer fiebre y más que estamos, eh, a pesar que no se ha clasificado por el ministerio, pero podemos decir que estamos en epidemia, eh, sí. entonces... Hago fiebre hoy, controlo mi fiebre y al otro día tengo que ir a mi, a mi médico de cabecera para que él indique las analíticas en un momento oportuno y que se oriente sobre los signos de alarma para entonces ir a, a una sala de emergencia para internarse.
2: Ok, muy bien, doctor. Yo creo que hemos eh, hablado extensamente de los eh, de, lo, de, 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 de las acciones que debemos tomar al momento de, de detectar dengue en algún familiar en un hijo en nosotros mismos doctor usted tiene algún eh, no sé teléfono de consulta o tiene usted algún instagram que podamos eh, darle a nuestros amigos oyentes
13: eh, yo trabajo en en áreas críticas, de emergencia, eh, pero siempre estoy a la orden de lo que es en el Hospital Robert Ricabral y en la Plaza de la Salud. mi eh, Instagram, eh, arroba doctor César eh, estoy a la orden, me pueden hacer cualquier pregunta. Si no respondo, lo más seguro estoy durmiendo, pero le contesto <risa> luego. <risa> así que... No Dicho. Se
2: <risa> dichoso que usted puede dormir, doctor. Sí. Muchísimas gracias por su tiempo. Estuvimos conversando sobre el dengue con el doctor César Mota, quien es pediatra emergenciólogo. Del Robert Ricabral. Hasta aquí, medicina.
0: Todo lo que está en dos dos.
2: Vámonos con algunas noticias actualizadas. El trabajo va a disminuir en el Congreso Nacional, pero los salarios y demás beneficios continúan igual. Las sesiones y las comisiones de la Cámara de Diputados registran a partir de septiembre una ralentización, ya que los legisladores dedicarán parte de su tiempo laboral a la campaña electoral que se avecina. El aviso lo comunicó el propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien dijo que durante todo el mes de septiembre, el órgano legislativo solo sesionará los miércoles, mientras que para los siguientes meses se elaborará un calendario a fin de determinar los días de trabajo pacheco dijo y cito ese es un mes o sea refiriéndose a septiembre que todo el mundo sabe que la inmensa mayoría de los partidos están en procesos de elección de candidatos y los dip diputados no estamos ajenos a eso explicó pacheco en el hemiciclo justificando esta medida Qué bien eh, la dirección general de, bueno, la DGCED, informó que la Brigada de Protección Animal Internacional hizo un reconocimiento a un agente de la entidad que, en un acto de buena voluntad, rescató un perro durante las lluvias de la tormenta Franklin. Lo vi. Eh, muy, muy hermoso gesto. La entidad hizo una rueda de prensa para reconocer al oficial y ahí se dijo que el sargento Carlos Miguel Taveras Mejía se convirtió en un héroe, ya que en el video de él cargando y llevando a un lugar seguro a un perro fue tendencia en las redes sociales. En el acto encabezado por el director de la DGCED, el general Ramón Antonio Guzmán Peralta, la Brigada de Protección de Animales, entregó un pergamino de reconocimiento a Taveras Mejía. El policía de tránsito fue investido como miembro honorífico de la Organización Protectora de Animales. La semana aún no termina y ya hay varios hechos violentos que han sacudido el país en momentos en, en momento en que las autoridades han asegurado que tanto los homicidios como los robos y la inseguridad ciudadana han disminuido de manera considerable. La muerte de un teniente de la Policía Nacional, la fuga de varios presos mientras eran trasladados y dos personas que en otro hecho aislado perdieron la vida trágicamente en una zona cercana en Loma Miranda son crímenes que han repercutido en la sociedad. Sin embargo, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, asegura que los homicidios por cada 100.000 Habitantes habían disminuido de una manera considerable. En otra noticia, la Fuerza Nacional Progresista recurrió en reconsideración ante el Ministerio de Educación en contra de la circular, donde se ordena a los directores regionales y distritales de educación propiciar la masiva inscripción de estudiantes en todas las escuelas públicas, Aún si no tienen acta de nacimiento, aún sean extranjeros indocumentados ilegales por considerar esta medida es abiertamente inconstitucional e ilegal por lo que debe ser retractada. En otra noticia, la Policía Nacional también identificó a dos nacionales haitianos como los supuestos responsables de ultimar a un primer teniente de la institución cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la avenida Ecológica en las inmediaciones de la ciudad Juan Bosch en Santo Domingo Este, De acuerdo con Diego Pesqueira, encargado de comunicaciones de la Policía Nacional, Adrickson Depestre Sene Anderson, de 33 años, y Tommy Tulis Desarme, de 43 años, son acusados por haberle quitado la vida al oficial eh, José Joaquín Encarnación Montero, de 42 años. En otro tema, eh, miembros de la del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Perse Persecución, PEPCA, Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas, entre otros organismos, realizaron allanamientos este jueves en el sector Hoyo de Bartola, en Santiago, y detuvieron a tres personas. Según testigos, los agentes están tras la pista de colaboradores de la red de Joel Ambiores Pimentel García, alias La Jota, además de que en el lugar proliferan puntos de ventas eh, de estupefacientes. El economista Ivan Howe NG Cortiñas, dijo este jueves que no se corresponde con lo correcto la reciente declaración del presidente de la República en el sentido de que su gobierno necesita de un ajuste fiscal para aumentar los ingresos públicos, supuestamente para cubrir el gasto en el sector salud. El economista dijo que, en realidad, lo que el gobierno de Luis Abinader quiere es aumentar los ingresos fiscales para cubrir el servicio de la deuda pública, que cada vez es mayor en la economía dominicana a causa del incremento consistente de la política de deuda pública, ya que según él, la presente administración del gobierno del PRM ha aumentado la deuda del sector público no financiero en más de 15 mil millones de dólares en tres años, lo que hace que el pago de los intereses y el capital sea cada vez mayor en la economía. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Señores, hasta mañana, viernes, hoy es jueves 31 de agosto. Nos vemos dentro de un mes. Mañana estaremos eh, ma eh, dentro de un mes. Claro, mañana es septiembre, por un pum.
0: Ok, nos vemos mañana septiembre primero. Eh,
2: estaremos aquí como todos los días a las 12 del mediodía, no se lo pierda. Gracias por la sintonía. Adiós.